1: Highway to Hell föreslog jag till min syster. Vi spånade på låtar som skulle spelas på vår pappas begravning. Efter att ha dött i sviten av alkoholism var det dags för mig och mina två syskon att styra upp en begravning. En begravning för en människa vi inte haft kontakt med på 20 år. Jag brukar säga att jag föddes med en silversked i mun. Ute på hon åker, omringad av den till synes lycklig familj. De första sju åren av mitt liv kan jag bara minnas lycka. Hur vi sprang i de stora vattenspridarna på åkern- trots mammas förbud eftersom det var åvatten. Vi red på både grisar och hästar på granngården- och cyklade runt runt i byn. Men sen kom den omtalade 90-talskraschen- och pappas bolag gick i konkurs Och därmed även vår familj. De kommande tio åren var en enda lång kaos- med kronofogden, konstant oro och den förbannade alkoholen. Nu ska inte detta sommarprat handla om isär ångest och alkoholism. Men vi kan ju konstatera att jag, Charlotte, blivit formad som människa, ledare och mamma i allra högsta grad. Sen var det ju det där med highway to hell. Lite svart humor kan väl aldrig vara fel, tyckte jag och min syster, medan vår bror lyckades sansa oss. Jag kan faktiskt inte minnas vilka låtar som till slut spelades på den där begravningen. Som såklart inte skedde i kyrkan eftersom pappa inte var med i kyrkan. Och det valet var ju såklart inte av religiös ställningstagande. Utan enbart i vetskapen om att det kunde bli några tio över i deklarationen att lägga på tetrapaxvin. Men tur var det väl att vi till slut spelade någon traditionsenlig låt. Inte minst för att respektera vår gamla farmor som varken förtjänade en alkoholiserad son- eller tonerna av Highway to Hell. Nu är den här podden istället inriktad till stor del till kvinnor. För vi får ju konstatera att kvinnor som ledare och investerare fortfarande är en bristvara. Har jag svaren på det? Nej, det har jag tyvärr inte. Däremot kan jag konstatera en väldigt viktig sak. Och det är att vi mår så extremt mycket sämre. Svenska folket mår sämre för varje år som går. Och inte minst kvinnorna mår sämre. År 2021 var kvinnors sjukskrivningstal 81 procent högre än männens. Och det är inte längre cancer och hjärt- och kärlsjukdomar som gör att vi blir sjukskrivna. Nästan 70 procent av alla sjukskrivningar är kopplade till mental ohälsa. Vad är det för samhälle vi skapat där vi egentligen har det bättre än någonsin? Men där vi mår sämre och sämre. Och inte bara mår vi sämre och sämre. Vårt IQ har dessutom börjat gå ner. Vi blir alltså trögare och trögare. För varje månad som går är det fler och fler barn, tonåringar och vuxna, som söker hjälp för utmattning, ångest, oro och sömnproblem. När jag även får rapport om att beteendet bland unga tjejer rusar. Ja då känner jag att nu får du väl för helvete vad nog. Vad är det för ett samhälle vi har skapat där vi egentligen har alla möjligheter till att må bra. Istället mår så vansinnigt dåligt. Digitalisering och AI i all ära. Herregud jag har ju själv börsnoterat ett techbolag. Och tycker att IT ger oss möjligheter vi ju bara kunnat drömma om. Men samtidigt är det inte någonstans dags för oss att se oss själva i spegeln. Och fundera över vad det egentligen är som händer. Generation Pepp matar ut budskapen om att barn och ungdomar inte mår så bra. Anders Hansen berättar högst pedagogiskt hur bristen av fysisk rörelse påverkar våra hjärnor. Majelice Lenius, livsstilsprofessorn- Lär oss om hur stor inverkan våra levnadsvanor har på vårt välmående. Och ändå händer absolut ingenting. För visste ni att 80% av alla hjärt- och kärlsjukdomar 50% av diabetes typ 2 Uppemot 50% av all cancer Och 40% av minnesstörningar och demens skulle kunna förebyggas med en hälsosammare livsstil. Det är som att vi alla har satt oss i baksätet i en skenande bil. Rakt mot highway till hell. The Vi har ju liksom skapat en värld, inte minst bland kvinnorna. Där perfektionismen är det enda som gäller. Ett maraton i evighetspress och stress för att vara den ultimata ledaren, chefen, kollegan, mamman, partnorn och vännen. Allt ska dessutom broadcastas ut i etan för att sätta ytterligare press på varandra. Hälsoklyftorna ökar, inte minst i Sverige. Det som vi har gemensamt minskar. Detta innebär i praktiken att samhället har delats upp i två delar. De som tar levnadsvanor på ytterst allvar och ska både träna tio gånger i veckan, äta sockerfritt och veganskt, baka allt bröd själv och för guds skull inte bröd gjort på vetemjöl utan på någon högst oklar som garanterar att den ska sätta sig runt midjan. Aldrig dick alkohol och på toppen av allt ska man joga 20 minuter varje morgon till någon guru på Youtube som jag inte ens kan uttala namnet på. Eller så har man helt vägrat ta matriarkatet av perfektionismen och nästan i någon form av protest ersatt all form av sund relation till levnadsvanor med stillasittandet och inte alla typer av livsmedel som inte varken ökar hjärncellerna eller motivationen till att göra någonting vettigt. Sen kan vi inte heller blunda för det faktum att sunda levnadsvanor i många fall kräver en viss typ av ekonomi. Och där vet vi att de socioekonomiska förutsättningarna påverkar allt mer. För är det verkligen rimligt att en paprika ska kosta 50 spänn när du istället kan köpa två stora chipspåsar för halva priset? Jag förstår att detta är som att sparka in öppna dörrar eftersom vi inte annat än debatterat detta i Sverige det senaste halvåret. Men är inte det typiskt Sverige? Vi får högljudda debatter om både det ena och det andra men i slutet så sker det ingenting. Sen är det ju det där med sans och balans. Vad har hänt med landet lagom? För det är väl exakt det som är det bästa. Lagom. Ingen mår väl bra av att sätta press på att leva i ett konstant prestationsmord. Och där det finns så enormt mycket skam och skuld kopplat till sättet vi lever. Det går faktiskt att äta, vila och röra på sig utan att det ska bli extremt och något av hållen. Ungarna kommer inte dö av att äta ska gå homslimpa till mellis. Och inte heller av att äta mammaskans köttbullar. Men de kommer med största sannolikhet inte må sådär himla bra om de sitter stilla framför en skärm dagarna ända. Det är ett faktum. Och detsamma gäller oss vuxna. Vi vet att vi är lata i grund och botten. Och det hade varit så himla skönt att hänge oss till att slappa i soffan varje kväll. Men det vi någonstans har glömt längs vägen är att våra val kring våra levnadsvanor är direkt kopplade till vår hälsa och välmående. Och det är ju ingen som kan motsätta sig det faktum att digitala verktyg och sociala medier har lett till att vi mår sämre. Eller hur? För ett och ett halvt år sedan fick jag frågan av hockeylängdagen Mats Sundin om jag ville jobba med visionen att påverka folkhälsan. Efter att ha hört Mats berätta om EMR var jag såld direkt. För mig var det inget annat än en självklarhet att det var precis det här jag skulle hänge emot. Tillsammans med Sveriges och därmed världens ledande forskare har EMR tagit fram verktyg för både organisationer och människor att arbeta strategiskt och långsiktigt med sin hälsa. Vi brukar säga att det är mer är motsatsen till alla de korta tomteblås som flukturerar på marknaden. Både organisationer och människor tenderar att leta efter en så kortsiktig investering som möjligt. Och den här investeringen, som gärna ska pågå i 30 dagar, ska sedan leda till att man mår kanon resten av året. Det arrangeras lopp- och tävlingar där de redan frälsta deltar. Och som privatperson så letar man olika utmaningar som utlövar sexpack och stenhårda rumpor på bara några veckor. Finns det verkligen några vetenskapliga belägg för att detta fungerar? Det tror jag vi alla vet svaret på. Men varför tenderar vi då att fortsätta leta efter de snabba lösningarna? Det är en fråga som är så svår att besvara. Men det hör antagligen ihop med att vi inte heller längre kan vänta på intron i och på Netflix- utan måste frenetiskt trycka på snabbsolningsknappen- för att spara 22 sekunder. På EMR brukar vi säga att vi finns till- för att varje människa ska kunna ha en krockkudde- som gör att man kan tåla tuffa perioder i både jobb och privatliv- men ändå klara av det med både den mentala och fysiska hälsan i behåll. Som gör att man kan hitta en avknapp i det hetsiga samhället vi skapat- och emellanåt känna ett lugn. Är det inte dags att näringslivet inser- att deras medarbetares hälsa är direkt avgörande för företagets framgång. Och därmed också borde ta ett större ansvar för att säkerställa att de har hållbara medarbetare. Eftersom det gynnar företaget, individen och samhället i stort. Mm.
0: Like nothing ever changed.
1: Min kanske största mentor här i livet är min gode vän Anders Vi krokade arm för över 20 år sedan genom vår stora passion innebandy Och sedan dess har jag törsats efter Anders visdom Anders var den första som förklarade skillnaden mellan person och prestation för mig efter min pappas alkoholism hade jag svårt att se någon skillnad på detta. Jag hade ju under hela min uppväxt försökt bevisa för både mig själv och omvärlden att jag var kapabel. Trots att hela byn skvallrade om pappan som låg hemma på soffan. Men vem är jag då egentligen utan prestationen? Och vilka värderingar står jag för? Men vill jag vara som ledare, mamma, fru och vän, som inte är kopplat till värderingen av aktiekursen eller hur mycket ett bolag omsätter. Så för att vara en så kallad företagsledare. Mamma, fru och vän. Har jag med åren insett att mitt största ledmotiv här i världen är. Att det är inte så jäkla noga. Ni kan till och med fråga mina barn. Vad deras mamma brukar tjata om. Så kommer de säga just de här orden. Det är inte så jäkla noga. Så till alla högpresterande kvinnor och män där ute. Lyssna noga nu. Det är omöjligt att vara bäst på allt. Helt omöjligt. Gör en lista på vad just du tycker är viktigt. Och så gör du en lista av saker som tar din energi. Och därmed också ökar din stressnivå. Och så kommer du överens med dig själv att du helt enkelt skiter i de sakerna. För att kanske inspirera några av er så står följande på min lista. Jag vill vara en närvarande mamma och fru. Jag vill känna ett enormt engagemang till jobbet. Och jag vill hinna röra på mig ett par gånger i veckan. Och gärna tillsammans med vänner, för då tycker jag att det är betydligt roligare. Det är mina tre högsta prioriteringar. Detta innebär alltså att följande saker inte står på min lista. Laga de senaste, trendigaste maträtterna med 58 olika ingredienser som mina barn ändå inte kommer att äta. Det går att äta sunt utan att det måste vara så himla krångligt. Jag har struntat att ta ordning i linneskåpen och badomskoppen. Eftersom mina barn ändå kommer att ta den understa handduken och därmed orsaka totalt kaos efter varje duschning. Vilket är varje kväll eftersom de är i åldern där det är mycket aktiviteter. Det går också lika bra att köpa hem färdig mat och servera. Jag varnar er dock för en tysk variant av daimtorta som skulle vara både glutenfri, laktosfri och nötfri. Men inte fri från att må illa vid första tuggan. Dessutom har jag fått lära mig att vildvuxna tomtar är modernt vilket jag länge längtat efter ska bli en sanning. Många pratar om vilken terapi det är att vara ute och skrota i trädgården. Men jag mest känner att det är en bestraffning- för att vi har dumma nog att skaffa en tomt med trädgård. Så nej. Hos oss är det inga bonsaitträd och raka kanter på gräsmattan. Däremot så fungerar den alldeles utmärkt till- att sparka boll, i jula och hoppa i. Eller så kan man göra som jag och min man Andreas- bestämde oss för i julas. För att slippa allt bär i huset- som det blir när man drar julgranen ut genom dörren- tyckte jag att det var en supersmat idé- att bara öppna fönstret och skicka ut granen på gräsmattan. Det kom en snöstorm samma kväll, vilket begravde julgranen. Två månader senare, när vi kom hem efter lite sportslovsfirande, berömde jag min man för att ha tagit bort granen. Det hade han inte gjort, berättade han. Oj, tänkte jag. Nu har till och med grannarna tröttnat på den där granen mitt på gräsmattan. Tills jag några veckor senare hittade den på andra sidan tomten bakom lekstugan. Dit den antagligen har blåst. Det är klart att jag har ett enormt driv. En kraft inom mig som vill få saker att hända. Få företag och människor att utvecklas. Och det är jag inte ensam om. Det finns oändligt många kvinnor där ute som har en inbyggd jävla att vilja förändra. Att vilja påverka. Men ska vi göra det, då måste vi också finna sätt att orka. Det är lätt att se på andra framgångsrika karriärskvinnor och tänka att det måste gått så himla lätt för dem. Hur framgång föder framgång. Och genom deras excellens måste det ju nästan ha varit som en dansbrosa. Men det vi sällan ser och pratar om alldeles för lite det är ju alltid hårda arbete som krävs för att vara en ledare. Om alla de misslyckanden som formar en till en förhoppningsvis bättre version av mig själv. Det är först när vi inser att vi inte är starka ensamma, utan faktiskt en kroka arm med andra människor i näringslivet som vi kan utvecklas ännu mer. Jag har haft förmånen och någonstans turen att ha omgett mig av fantastiska individer som har hjälpt mig. Min tidigare karriär. Är fylld av fantastiska män som såg mig. Och lyfte mig när jag knappt var tår bakom öronen. Hur jag i min senare karriär haft lyckan att värdera även fantastiska kvinnor till mitt nätverk. Som alltid har en hand i ryggen och stöttar mig i både med- och motgång. Har jag även haft män och kvinnor som inte varit lika härliga? Kanske till och med idioter? Ja, konstigt vore det väl annars? Men vet ni vad? Jag är en person som ser glaset halvfullt. Jag lägger betydligt heller fokus på att vara tacksam till alla grymma män och kvinnor i mitt yrkesliv som stöttat mig. Än att vara tokig över individer med andra värderingar.
0: A just like ever changed?
1: Jag är högljudd, talar ganska ofta innan jag hinner tänka efter, skrattar alldeles för högt åt det mesta. Min bil går under namnet Discobilen. Det jag tycker att det är en rättighet att spela töntiga låtar på högsta volym när jag kör genom kvarteren. Vilket säkert är provocerande för många välkammade familjer i Täby. Men ack så roligt för mig, barnen och deras polare. För vet ni, det är ju faktiskt inte så jäkla noga. Det hela handlar väl ändå om att göra de sakerna som man vet gör en lyckligare. Vem är jag utanför prestationen, det materialistiska och framgångarna? Vem är jag? Hur vill jag uppfattas? Och vad vill jag bidra med? Nu har inte jag rapat upp mitt CV Du har inte tyckt att det är titlar eller prestationerna som är det viktiga här i livet. Det är istället andra saker som jag tycker är viktigast i min roll som ledare och där många... Inte minst kvinnor. Upplever en stress över vem de egentligen ska vara som ledare. I mitt ledarskap anser jag att det är en rättighet att skratta med mitt team. Minst tio gånger varje dag. Testa på att kramas med i din omgivning. Även dina kollegor. Vi alla behöver så mycket värme vi kan få i dessa tider. Det är okej att vara skör och att vara stark. Det är okej att ha starka åsikter- men det är samtidigt okej att inte ha några åsikter alls. Ta beslut. Låt andra ta beslut. Se dina kollegor. Vem de verkligen är. Och inte bara vad de presterar. Och bygg ditt team som ett lag. Där varje spelare vet om deras roll. Och exakt hur viktigt det är att alla i laget mår bra och kan leverera. För att ni som helhet ska lyckas. Så. Är det inte dags för en ny tid och ny anda? Ska vi inte finna en motvikt av det snabba, kortsiktiga jämförandet och det enorma bekräftelsebehov vi alla pysslar med? Kan vi inte alla vara överens om att saker och ting faktiskt inte är så noga och inse att enda som faktiskt är noga är hur vi mår innerst inne? Att lägga tid och fokus på de saker som faktiskt spelar roll på riktigt och inte ryckas med i ett samhälle där upplevelser av via en skärm är viktigare än att faktiskt leva på riktigt. Där vi sätter fällerben på oss själva i jakten på att vara perfekta i andras ögon istället för att prioritera de delar i livet som gör oss lyckliga. Inse att det faktiskt genom bara små, små förändringar går att må betydligt bättre i både kropp och knopp. Och är det inte dags att vi tillsammans bestämmer oss för att avbryta den snabba färd vi är inne på. Som sakta men säkert tar oss som samhälle raka vägen till Highway to Hell. Like Musiken i sommarpratet är av artisten Annika Vargas Storm med låten Like If Nothing Ever Changed.